0: Va ora in onda,
1: Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, oggi è una puntata un po' speciale. Oggi, per la seconda volta nel corso di questa edizione e soprattutto nel corso di questa settimana, cedo volentieri il mio posto guida della trasmissione. Stavolta lo cedo all'onorevole Lorenzo Viviani, che voglio ringraziare per la generosità con cui si è battuto per i nostri 18 marittimi detenuti 108 giorni nelle carceri libiche del generale Haftar. Eh, quello che voi ascolterete adesso è il suo colloquio, durato circa un'ora e dieci, ehm, con, eh, con eh, i, i nostri pescatori che racconteranno appunto quello che è accaduto. Per cui io vi lascio all'ascolto di questo colloquio. Ci ritroviamo alla fine poi con eh, Padova Colling. Grazie, buon ascolto e soprattutto grazie all'onorevole. Lorenzo Viviani per questa eccezionale testimonianza che oggi può offrire a tutti noi ascoltatori, perché anche io oggi mi faccio ascoltatore insieme a voi. Grazie e a più tardi. Saluto Giulio Cesare Carnelli sulla tolda di comando della regia. Giulio Cesare, quando vuoi possiamo andare. cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario, andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
0: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per chi è collegato, per chi si sta per collegare a questa diretta Facebook che andrà a sulle varie pagine della Lega, sulla mia pagina personale, e su tutti chi su tutti quelli che lavorano naturalmente a condividere, pensando che sia una tematica importante da portare alla luce, all'attenzione dei, degli italiani. Eh, un mese fa più di un mese fa, abbiamo salutato la bella notizia il 17 dicembre scorso del rientro dei nostri pescatori. Fatemi dire è un momento che ha toccato. Milioni di italiani nel cuore perché eravamo tutti in apprensione per i nostri 18 pescatori, per i nostri 18 eroi, fatemi dire, marittimi, lavoratori che erano da 108 giorni eh, sequestrati in Libia. Qua stasera con noi c'è il nostro stare alla luce, all'attenzione degli italiani. Eh, Un mese fa, più di un mese fa, abbiamo salutato la bella notizia il 17 dicembre scorso del rientro dei nostri pescatori. Fatemi dire, è un momento che ha toccato eh, milioni di italiani nel cuore perché eravamo tutti in apprensione per i nostri 18 pescatori, per i nostri 18 eroi, fatemi dire, marittimi, lavoratori che erano da 108 giorni pes- eh, sequestrati in Libia. Qua stasera con noi c'è il nostro amico, il nostro, nostro grande Bernardo Salvo. Bernardo, ciao Bernardo, buonasera a te.
2: Buonasera Lorenzo.
0: Ciao Bernardo, ecco Bernardo stasera ci porterà la testimonianza prima di partire col suo racconto e quindi poi veramente farò solamente la parte insomma del cronista che tanto insomma non è che sia la mia parte più indicata però cercherò naturalmente di condurre le danze. Vorrei solamente portare due ringraziamenti naturalmente in primis al al commissario segretario della Lega Sicilia Minardo che insomma ha raccolto subito Cuore, eh, questa iniziativa e questa, questa, questa diretta Facebook che ritengo importante per l'Italia, ma soprattutto importante per la Sicilia come regione. Come non ricordarsi, naturalmente, dell'amico Stefano Candiani del senatore che ha ceduto nel suo ruolo, ma che penso che sia ancora molto eh, nel ricordo del, della del partito siciliano della Lega per il suo insomma apporto e la, per la sua guida che è stata in questi in questi anni. E poi. Voglio ringraziare eh, Mariko Ops per, la, suo, per, il, per il suo, la sua collaborazione su Mazzara del Vallo, il suo impegno, eh, Giorgio Randazzo, tanti amici e come non ricordarsi naturalmente di Giovanni Lococo. Giovanni Lococo che è rimasto nelle retrovie, il nostro responsabile Dipartimento Pesca, che mi ha dato un aiuto, un aiuto personale per seguire la vicenda, ma che ha dato un aiuto reale alle famiglie ed è sempre, diciamo, uno dei, più, eh, dei pescatori più sicuramente al pezzo, fatemi dire, e sempre in combattimento per le problematiche del settore pesca. Io sicuramente mi scorderò qualcuno, eh, perché in questi momenti si vorrebbe ringraziare tutti, perché comunque c'è stata una partecipazione corale. Eh, noi abbiamo imparato a conoscerci in questi 108 giorni, naturalmente, eh, di, di sequestro, abbiamo imparato a conoscere la storia, quella che abbiamo raccontato, eh, esternamente, no? quella delle, delle famiglie, quella di Rosetta, quella di Rosaria, quella di Cristina, quella di Inzaf, e mi scordo anche qui sicuramente tutti gli altri nomi che dovrei citare, la loro battaglia di coraggio che è stata fatta sotto, sotto, la, sotto il Monte Cittorio, le loro proteste, eh, Cristina col megafono notte e giorno, eh, sotto l'acqua, sotto il vento, e è iniziata in un periodo estivo in cui si poteva un pochino pensare a dormire e al freddo con un sacco a pelo alle temperature fredde di dicembre, alle temperature fredde di novembre, e al gelo, e quindi devo dire la verità il coraggio di queste donne. Il coraggio delle donne che si uguaglia, fatemi dire qua non te la prendere, Bernardo. Eh, siete uomini di mare, quello ho sempre detto, con la, lavoratori e pescatori, sia con la L sia con la P maiuscola, perché voi siete veramente un orgoglio per la pesca a livello italiano, per il vostro coraggio, per la voglia di lavorare, per il vostro impegno sul lavoro, perché è qualcosa di di inenarrabile 40 50 giorni in mare con tutti i tempi però avete anche a fianco delle persone delle famiglie delle donne eh, dei figli eccezionali che sono proprio donne figli di pescatori che fanno una vita come la vostra quindi sono abituati a tutto e l'hanno dimostrato in quei 108 giorni quindi ti porto proprio la testimonianza di uno che ha imparato a conoscere anche tua moglie eh, in, quelle, in quei giorni, eh, di sostener, cercando di sostenere i familiari, ma devo dire la verità che avevano molto più coraggio rispetto a quello che potevamo averlo noi e molta più grinta rispetto a tante altre persone. Quindi hanno dimostrato veramente, sono state, eh, posso dire lo sai già, ma eh, dovete essere veramente orgogliosi di aver avuto dei familiari che hanno combattuto con tutte le strade possibili eh, per far sì che il vostro ritorno fosse anticipato il prima possibile. Ora io cedo la parola a te, Bernardo, io inizierei da quel primo settembre, anzi da quel 28 agosto in cui tu hai lasciato Mazzara del Vallo per carti in pesca.
2: Eh sì, e... intanto noi siamo usciti il 28 la sera da... dal porto di Pozzallo, ci siamo diretti verso la zona di Bengasi, dove lì ci siamo riuniti con tutti gli altri peschierecci che erano lì in zona. Niente, il primo settembre, la sera verso le circa le 19.30, le 20, ore di cena, si è vista questa motovedetta libica, dopo che poi i comandanti hanno dato l'ordine andare a recuperare tutta l'attrezzatura di pesca. E così abbiamo fatto, abbiamo andato tutti a recuperare questa motovedetta. Il primo peschereggio a, a fermare questo, il primo peschereggio se, siamo stati noi, il modo pesca natalino, che mi trovo a natalino. Tu sei marinaio, anche se ricordiamo sempre, Bernardo
0: comunque ha una patente, quella di marinaio autorizzato, è la patente più grossa della mia perché sono un semplice capobarca, eh, però tu hai, la patente, quindi hai un grado superiore al mio come patente, però ecco sì, quindi tu potevi essere anche il comandante in quel momento a bordo, eri imbarcato in quel frangente
2: come marinaio. Come marinaio, sì. Dopo che la moto si è avvicinata a noi, ha messo il gommone a mare e si sono avvicinati il gommone con due soldati sul gommone. Però non, non, non li chiamo soldati perché per noi erano terroristi, perché poi quando sono salito sul gommone eh, non erano in divisa, ma avevano dei pantaloni strappati, con dei ciabatti, camicie, tutte strappate pure, armate di mitragliatrice. Quindi il comandante mi ha fatto scendere a me dicendo che scendere anche se io non volevo scendere e lui poi me l'ha ordinato di nuovo e quindi poi io ho pensato che vabbè tanto loro vengono dietro a noi e il problema non ce n'è. Mi mm. sono fidato al comandante perché io penso che ognuno si affida al comandante, ha fiducia al comandante. Assolutamente. Quindi se nel secondo ordine che mi ha dato io sono salito sul gommone. Che è successo? Che quando sono salito sul gommone mi hanno portato sulla motovedetta che mentre salivo io sulla motovedetta c'era il capitano della della motovedetta con suo telefonino che mi girava un video mentre io salivo sulla motovedetta questo capitano comandante della motovedetta parlava però non capivo perché parlava in arabo quindi non potevo capire cosa diceva mi hanno fatto accomodare lì dentro, mi hanno fatto avvicinare alla console della motovedetta, prendendo il braccio del VHF, che il comandante poco poco parlava l'italiano, si faceva capire, che mi diceva di, fare, di chiamare motopesca Natalina e fare rotta a Bengasi. Mm. Però ricordo che noi eravamo a 37-38 miglia a nord del porto di Bengasi. Mm.
0: Se puoi, Gabriele, metterla un momento la cartina per far capire intanto problemi che ci sono in quella zona e quante ecco vedete come potete vedere la, la zona di pesca 62 miglia queste sono le acque quelle tratteggiate in eh, praticamente zebrate ecco bravissimo ecco e eh, lì sono le zone che praticamente in cui storicamente i nostri pescatori eh, hanno sempre pescato hanno sempre lavorato ora si è andato magari un po' troppo in giù però insomma hanno sempre lavorato in quelle zone e eh, paradossalmente invece adesso vengono considerate comunque in maniera unilaterale dalla Libia zona economica esclusiva e zona protezione pesca, vuol dire che i nostri pescatori per loro non ci possono andare. Una zona in cui, eh, da cui dipende, fatemi dire, eh, la sussistenza di un'intera marineria e questo poi, ridando la parola a Bernardo, voglio sottolinearlo, questa trasmissione serve anche a far rendersi, a rendersi conto di quello che hanno subito i nostri pescatori pensando che nel momento in cui... E la paura verrà meno, e quando ci saranno naturalmente, no, magari anche questo ricordo, verrà meno i pescatori di Mazzara e Vallo, per necessità economica dovranno tornare a pescare il gambo rosso in quelle acque e bisogna che l'Italia faccia realmente qualcosa proprio per evitare quello che vi sta per raccontare
2: adesso Bernardo. Beh pure Bernardo. E niente, il comandante della motovedetta mi dà il braccio del VHF dicendomi di chiamare il motopesca natalino e fare rotta al porto di Bengasi. Poi solo lui mi risponde il comandante mi dice va bene. Detto questo, mi, mi portano giù a prora, sotto coperta e mi chiudono a chiave. E, ti parlo di una a prora ti parlo circa di Due-3 metri di largo di un, un paio di metri di lunghezza a Prora sì, certo. c'erano due brandi, due cuccette, un due, con due, mat- con due lì mi sono seduto là mm. e di sopra sopra di me c'era un bucaporto che era chiuso. Però, quando io, mi hanno chiuso a chiave, lì sopra l'hanno aperto un pochettino per fare entrare l'aria. No. E, poi il,
0: e poi la motovedetta si è allontanata dal, dal
2: Natalino. La motovedetta si è allontanato dal natalino per andare a raggiungere le altre pescherecce.
0: Praticamente io... scusami, ora poi me lo racconterai bene a te. Praticamente la loro tecnica era quella di far scendere, perché tu, per loro in quel momento eri il comandante del natalino. Quindi sequestrare tutti i comandanti
2: e poi farsi seguire dalle imbarcazioni esattamente Lorenzo, confermo tutto. Quindi, la motovedetta si è messa a correre verso l'altra imbarcazione, ma io no, non, 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 lo, non sapevo niente perché ero solo. Quindi poi, e dopo 5-10 minuti circa, ho sentito degli spari e cadevano i bozzi dei proiettili sotto dove ero io, mi cadevano tutti i piedi e lì mi sono tanto spaventato. Sono messo pure a piangere perché non sapevo cosa stavano facendo: se sparavano all'imbarcazione Natalino, se, imbarca- se sparavano all'imbarcazione altra imbarcazione. Non lo sapevo, e, e niente. Dopo eh, si è fermata, ma dove detta? E dopo dieci minuti ho visto e eh, anzi no il mo, eh, hanno fermato motopesca medinea e hanno preso il comandante e l'hanno messo l'hanno messo vicino a un'altra stanza vicino a me non, non l'hanno messo direttamente a prora io me ne sono accorto quando hanno fermato il terzo peschereccio che è motopesca andarte mm. che per come hanno fatto con la medinea hanno fatto lo stesso con l'andarte ma io me ne, reso, me ne sono reso conto quando ho visto il comandante Michele, Tringa Michele, che quando hanno aperto la porta di prora ho visto a Michele Tringa entrare quindi mi sono un po' assicurato, mi sono un po' perché ho visto un compagno mio che già, che già conoscevo da prima, mi sono un po' tranquillizzato. Ma questi però si sono, sono messi a correre per andare a fermare l'altra imbarcazione e, e hanno sparato, sparavano, per sparare sparavano sempre, allora sempre in aria, poi non lo so il buio non è che si vedeva si sparava in aria si sparavano dritto però le barche non ci hanno diciamo buchi quindi sicuramente sparavano in aria mm. e niente dopo hanno fermato l'ultima imbarcazione l'anno madre e hanno portato a pietro marrone pure assieme con noi e poi il comandante de, de, dell'anno madre giacomo e, giacomo e ci hanno messo a tutte e quattro diciamo a prore ci hanno chiusi di nuovo sempre a chiave, sempre chiuse tutte e quattro lì dentro. Poi durante, durante la notte, che, che loro tenevano le, le imbarcazioni sotto radar, quindi poi vedevano che mancavano due barche. Ma loro, cioè, loro, non lo hanno, sap- fatto,
0: loro hanno fatto comunque, come vi dicevamo prima, loro hanno fatto il bottino. Loro, questo proprio, anche se, fammi dire, un, non è un normale controllo da quello che può pensare o come avrebbe in Italia quando ferma un'imbarcazione e viene scorta in porto. Lì hanno preso il comandante, fra parentesi, le imbarcazioni erano senza comandante a bordo, senza comandante, senza volino mi sembra o con alcuni documenti, cosa, non so cosa si eravate portati dietro come, come marittimi, però praticamente loro hanno fatto, hanno preso e sotto scacco, mettendo praticamente in, in ricattando le imbarcazioni, gli hanno chiesto di essere seguite perché avevano i loro comandanti a bordo.
2: Sì, perché il comandante mi ha dato a me il ruolo di bordo, che io sono sceso solo col ruolo di bordo, ma anche altri comandanti. Se chi non lo
0: sapesse, sono... ti, scusa, lo, ti, ti, ti ho sentito la parola, il ruolino equipaggio è dove, dove sono marcati, è un, un documento Tutte importantissimo del peschereccio, dove ci sono tutti i membri dell'equipaggio, imbarchi e sbarchi dell'equipaggio. Esatto. Eppure,
2: scusa, è guarda... Come hanno fatto tutti gli altri comandanti. Poi... Ti dicevo, eh, durante la notte che la motovedetta si avvicinava alla costa libica, hanno visto che mancavano all'appello due, due, due motopesca, sarebbe Natalina e la Madre. Mm. Però eh, il comandante non sapeva di quale, cioè, di, di quale barca si trattava, quindi ha fatto mandare giù un militare dicendo tu sei go, tu, Rice. Il rice significa comandante, lo dico. Eh, si, hanno, sono, si hanno rivolto a me e ho detto io no no rice e quello si è ingazzato di brutto perché poi si hanno immaginato che era una presa in giro mi hanno fatto mi hanno preso mi hanno fatto, mi hanno fatto salire sopra sempre, sempre con il spintone perché mi spingevano per andare verso la console per andare a richiamare la barca il comandante sempre incazzato, pure incazzato tutti le facce neanche se potevano guardare che avevano un'aggressività eh, malvagia, si vedevano dalla faccia. Quindi prendono il drone il VHF dicendomi: chiama e chiama di nuovo l'imbarcazione e digli che avvicina e ti fai dare la posizione della barca. però io chiamavo Motopesca Natalino, ma in, eh, Motopesca Natalino no, non rispondeva. Allora per assicurarmi se magari loro non, magari siano, sono un po' distante col con VHF non ci sentono, ho chiamato io motopesca andartete magari forse loro erano più vicini, e loro il timoniere lo sentiva ma io ho chiamato l'andarte l'andarte mi risponde subito che ha detto nino guarda eh, vede se puoi rintracciare il natalino gli dice che fa rotta verso il porto di bengasi come il timoniere eh, aveva seguito da questa conversazione che il natalino aveva scappato perché lui lui l'ha detto perché a me me l'aveva riferito il comandante Giacomo Giacalone perché è salito per l'ultimo a bordo quindi Giacomo ha seguito tutta la discussione tramite la radio che Natalino ha detto al motopesca Leseo, a Peppe, a Giuseppe Giacalone ha detto guarda noi stiamo scappando Giacomo poi l'ha sentito pure e me, e me l'ha riferito giù a me ma io non ci volevo credere perché ho detto Giacomo guarda vede che non ci credo perché il comandante mi ha detto che veniva dietro di me quindi non penso che lui se ne andava. Dino dice, guarda, se ci vuoi credere, ci credi. perché io ho sentito che lui stava scappando via. Quindi io poi, sopra, quando lui non mi ha risposto, ho dovuto credere a giallo. Ovviamente
0: la vedetta vede nel radar che non ci sono più i bersagli, che ci sono solamente due pescherecci che stanno seguendo la vedetta nel porto di Bengasi e chiedono comunque, la conferma. Vogliono capire chi erano questi due pescherecci. In questo caso c'è anche, fatemi dire, il dramma, lo dico da comandante, io stesso, eh, umano, eh, prettamente, eh, prettamente fra, fra l'equipaggio del Natalino, cioè che lascia un figlio, fra parentesi, lascia un marinaio, fammi dire scusami Bernardo, qua lo dico esatto. a titolo prettamente personale e non c'è niente di politico, da comandante lasciare un marinaio che ha fatto già il gesto di eh, scendere sulla vedetta a posto tuo e lasciarlo in mano, a dei terroristi per te perché poi erano gente che io vorrei vedere che chi eh, non è spaventato aversi di arrivare dalla gente vestita male con le ciabatte e con i mitragliatori quindi ha lasciato un proprio figlio in mano a queste a questi, a questi sciagattati per dire un termine che userei termini molto più volgari per, 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 per parlare eh, Bernardo, comunque loro se ne accorgono, si arrabbiano, fra parentesi ti lasciano. mi sembra da conto di capire tutto il, tutto il resto della navigazione fuori in coperta, perché Pro non ti ha fatto rientrare con i, con i tuoi compagni, e si fa rotta comunque verso Bengasi. È sì. arrivata la mattina, quindi quanto dura tutto questo uh, tempo sulla vedetta? Qualche ora comunque.
2: e Sopra di più l'ore, perché è iniziato tutta la mattinata, l'albata di mattino, verso le 5 e mezza alle 6, e a me i giocatori cioè, gioco mi hanno fatto stare a poppa all'impiede, e finché entravo, entravamo in porto dopo che si sono avvicinati tutti e due a Motopesca sia l'Antarte che Natalino. Natalino, la Motovedetta e, e la Medinea, e la, la medinea mm. che sono arrivati vicino alla Motovedetta loro hanno fatto la strada per entrare in porto quindi noi eravamo sempre a poppa io, io e Giacomo e Giacomo Una volta che siamo andati in porto e eh, che la, la motovedetta già si era ormeggiata, il comandante della motovedetta ci ha fatto scendere per andare a prendere le cime alle, all'imbarcazione che stavano attraccando, mm. sia il Medinea che l'Antartide. E noi abbiamo sceso, cioè siamo andati lì e abbiamo recuperato le cime dell'imbarcazione. Poi tutto d'un, tutto d'un tratto viene un militare, non militare, uno di quelli che erano sulla moto vedetta e hanno iniziato a darmi 8-10 cenocchiate sulla gamba, schiaffe sulla schiena e spintone a farmi cadere a terra. Sia a me che a Giacalone Giacomo. E, e lì ho provato una sensazione che guarda che...
0: arrestati proprio come foste insomma impre, prigionieri di una banda armata praticamente
2: esattamente Lorenzo esattamente sia sì, a me che a Giacalone e Giacomo e questi di qua questi terroristi perché per, per noi ti ripeto erano terroristi poi dopo che, dopo che ci hanno alzato le mani hanno fatto tutto quello che hanno fatto c'è... io mi sono dire, diretto direttamente sulla motopesca medinea e il Giacalone, Giacomo, va sull'Antartide dove? Perché sulla gamba mi erano rimasti dei segni. E il comandante Pietro Marrone, e dandomi una pomata una volta che io passavo, perché io sono stato tre giorni, più di tre giorni a zoppicare perché mi faceva, mi faceva male la gamba, non potevo camminare. Poi e, questi qua, rimasti,
0: e questi giorni siete rimasti comunque, qualche giorno siete rimasti sull'imbarcazione per
2: capirsi? Sì, tutto il giorno del 2 sì. Però con terrore e paure perché loro salivano e scendevano da bordo, lo stesso che le barche erano, erano le loro, erano sue barche, ma lo dicevano pure: questa imbarcazione, questa nostra, facevano le gesti con le mani, questa nostra. Si sono prese tutte. Poi ci hanno fatto scendere tutte a terra, pure gli equipaggi dell'Antarte e della Medinea, e ci hanno fatto mettere in fila, camminando verso un container. Che poi c'era uno armato con, con la mitraglietta che sparava pure in aria per farci avere paura per correre per andare verso questo container noi giustamente se andavamo a sparare ci mettevamo le mani in testa e ci abbassavamo con la troppa paura però loro si incazzavano sempre di più perché volevano che noi correvamo corressimo verso questo container siamo arrivati a questo container ci hanno messo tutti, tutti con schierata uno a uno con la faccia verso il container Modo che, che gli, altri, gli, altri, gli altri operatori, quelli amici suoi libici, che andavano a bordo e hanno svaleggiato tutte le barche, Tutti i telefonini, tutti i documenti di persone, tutta la spesa, la strumentazione, guarda, eh, hanno fatto proprio un sannacco quella giornata. Là, un sannacco: hanno rubato tutto, tutto quello che potevano prendere, le prendevano. Ma e non è che finita... mi
0: raccontavi l'altro giorno, che comunque venivano a bordo, volevano cucinare sì. quando il eh, cuoco davvero eh, cioè, al suo servizio eravate come sono loro dipendenti in quel momento noi
2: eravamo mm. noi eravamo i, i suoi dipendenti perché eh, in motopesca andarte ne avevano pure 170 cartoni di gambero rosso a bordo i suoi dipendenti perché in motopesca andarte ne aveva pure 170 cartoni di gambero rosso a bordo, mm. perché, eh, rosso a bordo. Mm. la medenia ne aveva 70 80 cartoni a bordo quindi loro tutti il giorno del 2 e hanno, hanno chiamato un camioncino un camioncino, un camion frigo per metterci il congelato su, su, sul camion e ci hanno fatto scendere tutto il congelato sia quello della medianea che quello dell'Antartide. quindi poi ma il giorno non era finita perché tutto il giorno, tutto il pomeriggio, tutta la sera questi ci comandavano figurate che gli indonesiani, e gli senegalese le le chiamavano pure per andare a pulire la motovedetta, i condali dove dormivano questi terroristi gli chiamavano poverini per andare per fargli pulire la terra, facevano scopare, spazzare la terra e a lavare la moto vedetta. Poi la sera, la sera, eh, che loro poi avevano fame, venivano a bordo, gli portavano là, il gambero che si sono preso del, del, dell'andarte della Medenea. Chiamavano il cuoco di notte, lo chiamavano perché volevano che, che gli cucinasse per loro, gli cucinasse per loro. Eravamo noi schiave per loro, là quel giorno di tutte le giorni e tutta la notte ma durava dopo, sempre
0: poi un bel momento dopo questo trattamento che è già un trattamento sicuramente non eh, consono cioè andare a bordo fare come se fossero padroni trattare eh, tetti, addirittura maltrattato poi un bel giorno decidono di spostarvi
2: e sì, poi è stato il giorno il 3 la mattina il tre la mattina è arrivato un superiore con eh, dei documenti volevano tutti i documenti di bordo e i documenti che avevo io che mi aveva dato il comandante. Questo di qua si prende tutti questi documenti, il ruolo ruolo copaggio che avevo io e se 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 le sono portate. Quindi è arrivato, ci hanno portato con un un pulmino, ci hanno preso e ci hanno portato, eh, hanno preso il comandante e il direttore di macchina della medineia, il comandante e direttore di macchina dell'Antartide. Io, perché giustamente rappresentavo un comandante, perché per loro era il comandante, e giacolone e Giacomo, Giacolo, eravamo in sei. Ci hanno portato nella, nel ministero dell'interno, che mm. si trovava a circa cinque minuti distante dal porto. Mi sembra che poi le foto,
0: quelle foto che sono arrivate, le prime foto che sono arrivate, sono arrivate in Italia, forse erano, erano state scattate lì? Quelle sì, che, quelle,
2: okay. sì, dove eravamo tutte e sei, lì al ministero dell'interno dove lì il 3 verso mezzogiorno, l'una circa era questo, questo orario, ci hanno rinchiuso in una stanza circa 4-5 metri quadrati con un tappeto, con un tappeto tutto, dove c'erano tutti i pezzettini di vetro sparsi ovunque, ci hanno, ci hanno rinchiuso dentro con un gabinetto che neanche si ci poteva avvicinare, perché la folsicità che c'era dentro era una cosa, una cosa neanche
0: quanto siete lì? rimasti lì? Quanto
2: siete rimasti? Lì siamo rimasti per quattro giorni. Mm. Ci passavano un succo e una, una brioche ogni 24 ore per quattro giorni. Da là, dopo quattro giorni, sono arrivati, con, hanno preso sempre, con, però questa volta con un, un up tutto chiuso. Mm. Noi, giustamente abbiamo pensato che se ci stanno portando a bordo. Noi abbiamo ricordato che per venire a questo Ministero dell'Interno ci siamo stati cinque minuti, ma poi forse che siamo saliti sul big up, hanno si sono messi a camminare, queste sono state più di mezz'ora, tre quarti d'ora a camminare, quindi noi non abbiamo pensato più che andavamo a bordo ma a qualche altra parte, ma non sapevamo dove. E lì siamo arrivati al primo carcere. Mm. Al- siamo arrivati lì al primo calcio che si chiamava la Querf, non, non so preciso i nome. Del... Com'è che soprano,
0: il vostro soprannome qual era? La foresta?
2: Ma sì, oh. lì l'abbiamo terminata la foresta noi, ma non è che abbiamo, ci è venuto in mente la foresta, abbiamo messo la foresta, perché guarda, anche a vederla così sembrava una cosa isolata. Quanto siete ma... rimasti, Bernardo, lì? Lì siamo stati 34 giorni, lì al primo calcio. 34 giorni,
0: ora, poi io ti faccio delle domande... E ne abbiamo già parlato insieme per dirlo anche che ci sta ascoltando. E te naturalmente quando senti che non te la senti di dire certe cose, io faccio le domande molto schiette, però so che quello che è passato in quei giorni lì naturalmente non lo puoi aver cancellato in un mese di tempo, in poco più di un mese di un tempo. Quindi quando ti senti che non vuoi eh, dire certe cose oppure vuoi sorvolare, non ti starà a preoccupare. No? Raccontaci allora. però... Per quello che ti senti di raccontare questi 30 giorni nel primo carcere?
2: Nel primo carcere queste 34 giorni sono stati terrore, paura, ansia e anche di pure di morire perché in quel carcere dove poi dove eravamo tutta, tutti 18 assieme però prima di arrivare i tunisini noi eravamo sempre in sei. poi hanno portato i senegalese e i tunnesiani eravamo in 11 o 12, che eravamo 9. Sì, perché i tunesini l'hanno messo prima assieme con i libici, mm. mi sembra che 6, 7 tunisini. e poi noi eravamo tutti assieme. Però parentesi,
0: ricordiamolo, e anche lì sarebbe da farci un focus eh, per questi marittimi, eh, che infatti mh, voglio sottolineare che non è mai stata fatta da nessuno di noi, da nessuno una battaglia politica per i 6, per gli 8, sempre stata fatta per i 18, questi ragazzi che lavorano in Italia in maniera onesta, lavorano, sono marittimi, fratelli eh, dei nostri eh, marinai italiani, che hanno subito un trattamento per certi discorsi, forse ancora peggio rispetto al tuo Bernardo, perché nelle carceri libiche hanno subito anche delle violenze dagli stessi, eh, dagli stessi libici carcerati nelle carcerati. quindi insomma è stato veramente un incubo nell'incubo, forse anche per loro. Continua, scusami,
2: parlare. Esatto, Lorenzo, perché lì c'è stato un nostro collega, un nostro amico, un nostro, un nostro fratello, perché poi eravamo tutti fratelli lì dentro. E stiamo parlando del comandante del pesca Andarte, di Michele Trinca, ah. che quella persona è, è rischiato di morire, perché stava, stava per morire. Ecco, ma Michele quando si è sentito male? Si è sentito male in questo primo carcere? Sì, in questo primo carcere che poi, a parte Michele... Prima ci siamo sentiti tutti male, che abbiamo preso tutte le febbre, influenze e ma tutto. Ma questa la
0: com'era? Cioè, voi eravate dentro questa stanza senza poter uscire, con sì. un bagno inimmaginabile anche qui. No, sì. ma e una... cosa, cosa vi davano da mangiare? Quando lo davano da mangiare?
2: Cioè, mangiare lo passavano due volte al giorno, ma passavano due scodelle d'alluminio con un po' di, di, di brodo di brutacchiate, brodo e con... un altro che dicevano che era pollo, ma non. Non, non era pollo, eh? non so che animale era, ma neanche l'odore si, si poteva sentire di questo mangiare. Allora, io sono stato lì per tutto il tempo a mangiare un pezzettino, un pezzettino di pane con un po' d'acqua, che è acqua, però acqua scaduta, acqua proprio nei pidoncini, questi di 6 litri, che ci portavano per tutti i 18 lì dentro, ne portavano circa 2-3 per accomodare, ma acqua calda, acqua che loro la tenevano sotto il sole, la portavano che da... che poi volmente. grazie a
0: questi bidoncini voi avete costruito anche delle posate, vi siete fatti delle... anche per aiutare il comandante dell'Antartide, mi sembra di ricordare. Sì,
2: sì, ma il comandante e... dell'Antartide è stato tutto il tempo che non poteva neanche mangiare e neanche bere. Perché non ce la faceva, ci aveva sempre senso di comodo. Ora si è preso invece allo stomaco, un virus, non lo so. In tutto questo, scusami,
0: dato, te, te, te faccio questo piccolo assunto. Io mi sono ripromesso, lo dico anche a chi ci sta ascoltando di non fare troppa politica e di lasciarti la parola il più possibile. In tutto questo, in Italia, noi avevamo comunque chi ci rassicurava e ci diceva che erano seguiti, cioè, dicevano che voi eravate seguiti, eravate seguiti tutti i giorni da un dottore che era stava insomma controllava le vostre condizioni fisiche. Ecco, Nossa. dato che me l'hai già raccontato, cos'è successo quando avete chiesto un dottore per il vostro eh, compaesano, per il comandante dell'Antartide di Trinca, che stava per morire da quanto mi era raccontato? Ecco, sì, ma sì,
2: ma intanto che loro non sapevano niente e tutte queste cose che hanno detto sono tutte, tutto falso, perché loro non sapevano niente come stavamo noi o dove, o dove eravamo noi e cosa... E cosa mangiavamo? Perché neanche noi lo sapevamo cosa mangiavamo, penso a quelle altre persone che dice che sapevano, ma in realtà non sapevano niente. E questa persona è stata lì dentro per 25 giorni, senza mangiare né bere né niente, non, non riesceva a stare non a in piedi. La aiutavamo noi a portarlo in bagno a quella persona perché appena lui si metteva piedi cadeva a terra perché era troppo debole. Eh, stava ma- malissimo noi lo guardavamo notte e giorno con il tumore che questa persona non ce la faceva E
0: eh, quando avete chiesto aiuto e
2: eh, poi abbiamo poi ci siamo messi tutti a bussare la porta perché poi non ce la faceva più poi è arrivato è arrivato uno, uno che faceva di guarda cacere là, eh, diceva sempre gridando che c'è che c'è che c'è che c'è eh, ma qua eh, guardate quella persona sta morendo non ce la fa più tutto un corpo, e dire tramite un turisino che faceva di, di, di traduttore, eh, lasciatelo morire là. Dice lasciatelo morire là. Lasciatelo morire là. Come lui, come tutti noi che eravamo lì dentro. Non abbiamo avuto né medicine, persone che avevano bisogno perché c'erano persone più, molto più grandi che, che stavano, che, che avevano delle malattie. E come tipo e diabete, chi ci che con la prostita, stavamo tutti male, lì non sapevamo se, le, se faceva buio se con la notte noi... perché poi la notte lì, Lorenzo, la notte uscivano dei, dei detenuti fuori, sentavamo delle urla impressionanti che tipo che le, che, che le torturavano, gli davano bastonate e quindi noi la notte, la notte per noi era un terrore perché pensavamo che ora, ora tocca a noi e ora tocca a noi, speriamo di no e di qua e di là abbiamo, abbiamo passato i 34 giorni lì di terrore, di paura di ansia, di tutte cose di tutto, abbiamo chiesto pure un, cioè abbiamo chiesto uno spazzolino e un dentifricio ma cosa abbiamo chiesto Lorenzo? un dentifricio o uno spazzolino non è che abbiamo chiesto la luna Sa che cosa ci hanno risposto? Prendete, sbattetevi le denti al muro perché le dente, i denti qui dentro non vi servono. E ogni tanto chiedevamo una sigaretta, una sigaretta e ce la dividiamo in, in otto persone. Una sigaretta in otto persone, ma neanche queste ci davano. Ci, si accendevano le sigarette di fuori, si accendevano, buttavano il fumo di dentro e poi vedevano le cicche delle sigarette, le buttavano dentro per tutto il tempo.
0: Guarda, eh, io lo dico a chi ci sta ascoltando, ho già ascoltato questo racconto, e l'abbiamo già anticipato anche su alcune, eh, su, su RPL, su altre, altri racconti che abbiamo fatto in questi giorni, ogni volta che lo ascolto, eh, Bernardo, mi vergogno da italiano, mi vergogno da deputato, anche se non sono un deputato col pallino in mano in questo momento, noi io ho anche il, il, insomma, la colpa di, aver voluto molte volte rassicurare a tua moglie dicendo non ti preoccupare, vedrai che saranno trattati bene, vedrai che eh, comunque sia c'è rispetto dell'Italia all'estero. Cercavo di rincuorarla, anche perché poi arrivavano queste notizie in cui noi incalzando il governo ci dicevano, no, gli danno le loro medicine, questo proprio dato di fatto, scritta, proprio abbiamo una dichiarazione scritta del adesso è diventato sottosegretario ai servizi Benassi, eh, che rispondendo alla, alla senatrice Stefania Pucciarelli della Commissione dei diritti Umani, che avevamo, naturalmente la nostra senatrice, che ha interpellato il governo, gli era stato detto, che aveva interpellato Conte su questa cosa, È stato rassicurato proprio che voi eravate seguiti con cure mediche e venivano date le vostre medicine. Ora pensare a questo tipo di trattamento è qualcosa di agghiacciante, aberranti. E Io vorrei che questo sdegno, vedi io, Bernardo, adesso tu ce lo racconti, eh, colpisse veramente nel cuore tutti gli italiani, perché lì eravate voi, Però questo dolore dobbiamo sentirlo tutti noi, perché se se, non non si può sopportare che noi nostri concittadini, dei lavoratori, delle persone che facevano il loro lavoro in maniera onesta così, siano stati maltrattati, maltrattati, maltrattati così tanto. E abbiano subito delle torture, perché io le chiamo torture, perché queste sono torture psicologiche e torture fisiche. Scusami, Bernardo, continuo ancora.
2: Confermo tutto quello che hai detto Lorenzo, perché poi lì non è che abbiamo finito, lì è solo l'inizio, è un briciolo di quello che noi stiamo parlando. Eh, lì, dopo 34 giorni di, di paura, di terrore e di tutte le cose, c'è stato il famoso trasferimento. Come si è svolto questo trasferimento? Che dopo 34 giorni, la sera, eh, era sul tardi, verso me che era mezzanotte, non lo sapevamo noi, non avevamo un orologio, non avevamo niente, ma sono arrivati 5-6 soldati, tutti però tutti vestiti in borghese, tutti magliettina, corte, ciabatte, eh, pantaloncini, ma armati, fine ai denti, armati, fine ai denti tipo che noi siamo, non lo so, armati tutti di mitragliette sulle, sulle, sulle bracciole. Ci hanno lì c'è stata la divisione italiani con italiani e tunisini con i tunisini. tunisini. Ai tunisini l'hanno messo dentro le stanze di isolamento una persona ogni stanza per quattro ore, a noi italiani invece hanno messo uno ogni stanza mezzo i, i libici siamo entrati al buio di quella stanza e siamo usciti al buio, non sapevamo con, con chi avevamo a che fare dentro ma è di perché, dentro... cioè solo per
0: il gusto di terrorizzare
2: sì, solo... sì, per gusto, per, tor- per, per, per farci avere tanto tanto, terroriz- tanto terrore tanto, t- tantissima paura perché poi lì ci siamo spaventati perché quando ci hanno messo in mezzo i libici abbiamo pensato che che l'Italia ci avesse abbandonati che, che, che con qual, con qualcosa and, avesse andato storto non si sono accordati non lo so ma abbiamo pensato questo perché non c'era nessuno che a noi ci veniva a dire le cose non c'era nessuno noi eravamo soli là soli. e noi compagni ci siamo fatto la forza di andare avanti tutto questo arco di 108 giorni Lorenzo quindi che è successo? C'è. E dopo, ecco, scusami, cioè rimanete
0: lì qualche ora, perché poi da lì nasce, dimmi se mi sbaglio, tutta la trafila dell'accusa infamante, che è un'accusa che poi era stata utilizzata da loro eh, per, per, per bloccarvi, per poi uscire con le varie pantomime che abbiamo sentito anche qua in Italia, del sequestro della droga, giusto?
2: Sì, ma questo della, della droga, Lorenzo, scusa, ma un paese... Eh, dove la Libia o qualche altro paese se una barca viene fermata per droga i, i soldati o militari o polizia della marina o una polizia normale Ven a fare un controllo subito quando c'è il comandante a bordo, ma eh, sì, sì, penso... puoi fare eh, si potrebbe avercela messa dopo che la barca è deserta da 30 eh, giorni. Dopo che, dopo che la barca, dopo 12 giorni che non c'era né il comandante né un marinaio, sì, ma non c'era nessuno, è stata, è, stata,
0: è stata subito palese come sia stata una montatura apposta per comunque giustificare uno il vostro sequestro o prigionia, dall'altra parte, forse anche i maltrattamenti. Anche se sono ingiustificabili, anche se eh, con qualsiasi tipo di motivo. Eh, quindi inizia, inizia tutta questa trafila: eh, Pietro Marrone viene preso in isolato, giusto? Quindi cominciano gli interrogatori.
2: Cominciano esatto.
0: un, altro, un altro incubo che si. Che si sì. eh, un altro nuovo incubo, un altro film di nuovo ancora diverso.
2: Lì è sempre un incubo: Loretto, di tutto quello che abbiamo fatto tutti i cento, 108 giorni, non c'era una giornata che era per noi. Che, che, che c'era il sole, per noi c'era sempre eh, cielo nero e eh, brutti, eh, brutti ricordi non abbiamo altri ricordi noi belli, lì. non ce ne sono assolutamente, zero tanto terrore, tanta paura e tante cose quindi, quindi dopo, dopo che ah, lì hanno messo a Pietro Marrone, lì che è stato sempre nel primo calcio, diciamo prima di passare in questa foresta perché primo, prima di entrare in questa foresta Lorenzo che noi l'abbiamo ora L'abbiamo, lo devo dire prima questa cosa prima di entrare lì dentro ci hanno fatto togliere tutte le magliette ci hanno messo tutti in faccia al muro perquisizione che ci hanno messo le mani per tutte le parti perché non so che cosa cosa che cosa cercavo non lo so con il bastone in mano pronti per, per pronti per, per minacciarci Pronti per minacciarci per 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 darci legnate, per 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 Qualche, non pesante, ma qualche colpo ce l'ha avuta, eh. Qualche, qualche bel colpo ce l'ha avuta nella spalla. E ti, parlo, ti parlo del comandante Pietro Marrone e, e qualche altro amico, ma la maggior parte, di tutti. Lorenzo, tra schiaffe e spindone, l'abbiamo preso tutti, tutti da tutte e quattro carcere, Lorenzo. Da tutti e quattro carcere. Poi, niente, ritorniamo dove eravamo lì, chiusi con, con i libici, uno, uno ogni stanza ci tengono circa un'ora in mezzo ai libici, poi ci vengono a riprendere dopo un'ora, siamo usciti vedendo guarda tutti dalla faccia che neanche ci potevamo guardare, tutti che piangevamo come bambini, ci hanno messi tutti in fila, ci hanno portato in uno spiazzale che era al buio, che non si, non si vedeva niente, dopo cinque minuti, abbiamo visto tutti i faretti, dei, i faretti delle big up che si accendevano tutti. Ma dico, ma, ma qua, ma lì, lì, tutti armati, tutti con le mitragliette addosso che ci venivano ci, ci avvicinavano e due big up chiusi perché lì dovevamo fare il trasferimento. E ci hanno divisi. Eravamo in otto, hanno fatto quattro italiani in un big up e quattro sull'altro big up. E lì abbiamo pensato il peggio lì ha detto niente qua abbiamo terminato io qua noi moriamo tutti per me quello pensavo io qua moriamo tutti 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 non avevamo più scampo noi. <ride> lì ci hanno portato abbiamo camminato per circa tre quarti d'ora un'ora ci hanno portato in un altro in un altro carcere in un'altra di un'altra recensione di ancora più dura dell'altra Solo che là eh, praticamente eh, ci hanno rinchiusi e questa volta non si è aperta più, non sapevamo niente. E mangiare, poi ah, ci hanno mandato pure il tunisino, il cuoco della, Modine, della Medinea che doveva, che deve, doveva cucinare per noi, mm. e questo qua ha iniziato a cucinare per noi, ma sempre mm. poco, sempre nelle, nelle scodelle eh, che dove, ci, dove, dove mangiare noi, eravamo due squadelle, facevamo quattro di qua e quattro di là. Quindi questo tunisino, quando usciva lì per andare a cucinare, perché lo venivano a prendere loro, allora ci diciamo, oh, Bibi, vede se sente qualche cosa di noi, perché, mh, essendo che non c'era nessuno che ci diceva le cose, magari tra poco, un cuoco che cucina per i bici magari ti fa qualche amico, magari qualche informazione per vedere la nostra situazione. Niente, allora. E
0: qua Però... quando, scusami, qua quando siamo... Eh... 50 giorni, quando eri 30-40 giorni già di prigionia qui quando eravate.
2: Sì, con... 34 giorni, quasi una quarantina di giorni. Il secondo carcere ci sei... perché il primo trasferimento è stato a 34 giorni. Lore.
1: E come lo chiamavate questo carcere qua?
2: Ma questo qua no, non, non, c'era, un no, non c'era un soprannome, ma sempre carcere, sempre, Lore, sempre carcere brutti. Lì, perché lì proprio, non avevamo nessuna, nessuna risposta, nessuno che ci veniva a dire né un, un ambasciatore, né un'ambasciata, niente, 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 lì sono stati... Scusami, eh... la,
0: la, la telefonata vi è arrivata mentre, mentre eravate su questo carcere? Cioè, quando, dopo 72 giorni, con tutta la fatica, con tutte le manifestazioni che facevamo in Italia, eri, siete riusciti, abbiamo, siete riusciti ad avere una telefonata con voi Con le famiglie che sembra 72 se non mi sbaglio, 72 giorno di prigionia, eravate ancora in questo carcere?
2: Sì, è stata dopo 32 giorni, 72 giorni giorni dove c'è stato il trasferimento, Mm. dove dove c'è stata la famosa chiamata, Mm. che sempre lì, sempre con la sera, sempre con la notte, lì veniva la, la camminata. Ci facevo io. E che ci venivano a prendere, sempre armati. E addirittura Comunque sempre... voi in 30
0: giorni, scusami, una cosa che mi sono perso: voi in questi 60 giorni voi siete rimasti pressoché dentro a delle stanze delle celle senza mai uscire, senza prendere aria. Mai
2: uscire, Lorenzo, mai uscire, sempre chiuse dentro le celle, mai uscire. Non esisteva la parola di uscire a prendere l'aria, ma neanche sì, se... assolutamente no sempre inchiusi, non dovevamo guardare niente, non dovevamo sapere niente, eravamo al buio totale, al buio totale. Lì la sera sono venuto a prenderci di nuovo, ci hanno portato, diciamo, dal comandante di, di quello calcio, perché ci hanno dato delle divise queste carceriere. Cioè, ogni volta che uscivamo ci dovevamo mettere sempre questi pantaloni, questa giacchettina, questa, perché è tutto un colore marroncino, e la, ci hanno chiamato, c'era il comandante che ci voleva parlare, e voleva solo nome e cognome, nome e cognome di tutti i 18. Ci riportano di nuovo in cella. In questo secondo caso ci riportano di nuovo in cella. Poi viene dopo fra una mezz'oretta, dopo una mezz'oretta, sono venuti di nuovo. Però questa volta ci hanno fatto uscire senza, senza divisa carcerera. Dove lì c'erano persone dell'esercito che erano ben armati con fucile per i metalli in divisa quindi cioè tutti in divisa rispetto a quegli altri Quest- che... sì sì questi di qua erano in divisa sì. si vediamo le divise che e dove, abbiamo dove
0: hanno portato per fare altre quattro
2: ma guarda ci hanno portato in una villa Lorenzo che è una villa una villa che noi l'abbiamo l'abbiamo vista dopo perché prima di arrivare là quando siamo arrivati fuori del cancello che nel, big up, nel big up di fianco c'erano le fessure che, si, che si, si poteva guardare fuori, ma abbiamo visto della sporcizia, della spazzatura a terra, il cancello che era malimpostato, ma tutto pieno di ruggine, lì abbiamo pensato pure, non so cosa lo vogliono fare. <totiposite> Dopo abbiamo visto, dopo che hanno aperto il cancello, che hanno entrato. Si sono visto queste luci bianche, il prato ben curato. Eh, si sono avvicinato in questa villetta al centro dove che ci hanno fatto scendere. Abbiamo visto questo salottino, una televisione, un frigorifero. Abbiamo pensato, niente, qualche cosa c'è perché tutto e, lì, tempo... e lì avete fatto
0: una telefonata che io non la ricordo perché poi Cristina eh, era stata la registrazione, ma non l'ho ascoltata solo io era andata alla ribalta anche dei, dei quotidiani nazionali, comunque sempre, perché comunque la registrazione si era sentita, avevano sentite le vostre voci, la vostra preoccupazione e devo dire la verità, siete stati anche lì degli uomini eh, di ferro, perché eh, mentre tanti, quello del racconto che vi state facendo, sarebbero abbandonati alla disperazione e avrebbero comunque sia... Eh, voi si sente che credevate di tornare e di fare di tutto per farvi tornare, tornare in Italia, però siete riusciti a nascondere... Magari non Cristina, che è tua moglie l'avrà, l'avrà capito. Però cercavate comunque di nascondere e di non far preoccupare neanche troppo le famiglie. Questo ve ne do onore perché, insomma, avete fatto un gesto nel, insomma, meraviglioso anche di amore rispetto alle persone che erano in apprensione qua in Italia.
2: Sì, La ecco, però... telefonata,
0: telefonata che era controllata, comunque non sì. è che era cioè era una telefonata sì. tutti.
2: L'ora, anche se, se noi volevamo dire qualche cosa o, o mandarci qualche messaggio alla famiglia, alla famiglia non potevamo, perché lì dentro erano tutte armate l'ora. capito? quando noi abbiamo fatto la telefonata avevamo il telefonino sempre con il soldato che l'aveva il telefonino in mano così la voce e un telefonino, quello del soldato che registrava cosa dicevamo noi ma noi non più di tanto possiamo, potevamo parlare non tanto. telefonata che
0: eh, ricordiamo so- c'eravate solo voi italiani mi ricordo la grande eh. delusione di ISAF quando era venuta lì all'ambasciata fa- no scusate alla Farnesina per fare la, la telefonata e purtroppo c'eravate solo voi e che poi li avevate rassicurati un po' su tutte le condizioni degli altri ma alla fine dei conti eh, c'erano tutti gli altri parenti comunque degli altri marittimi eh, dei sei tunisini Soprattutto comunque magari risiedono anche a Mazzara del Vallo, che purtroppo invece loro non hanno avuto proprio notizie dei loro, dei loro parenti. Ecco, dopo la telefonata, si apre uno spiraglio e pensate che la condizione migliori, anche perché, comunque sia, non andate più nel solito carcere, mi sembra di ricordare, è andata a finire in una sorta di casetta di legno, mi ha raccontato. Sì. E quindi pensavate che la soluzione fosse, eh, fosse vicina. E che il trattamento sarebbe migliorato e te lo dico chiaramente. Dopo 72 giorni la telefonata aveva riempito di speranza anche noi. Pensavamo realmente dall'Italia che qualcosa si fosse mosso e che eh, avremmo abbracciato, dopo pochi giorni, i nostri pescatori. Rientrati in Italia. Ecco, invece, guardate lì e, questo momento di, gio- di pseudo gioia perché comunque le cose vanno.
2: Ci siamo, ci siamo creduti perché quello superiore ci diceva pure che fra, faceva con le mani 7-10 giorni ci andate in italia quindi ci abbiamo avuto fiducia ci siamo messi tutte ci siamo abbracciati tutti ci siamo messi a piangere per l'emozione per tutte queste cose quindi ci hanno, ci hanno rimesso di nuovo sul big up e abbiamo camminato circa una ventina di minuti una mezz'oretta e ci portano in questa famosa casetta questa prefabbricata come ti ho, ti ho detto io dove lì Sembra a terra, sembra dormire a terra ma c'era un materazzino, c'erano le coperte c'erano date le tute il mangiare poco poco si poteva mangiare e c'era la doccia, c'era l'acqua calda ti faceva la doccia ma questa cosa è durata per tre giorni quattro giorni, anzi no, tre giorni quasi perché poi la sera ci sono venuti a prendere ecco, mi sono venuti a
0: prendere, e a prendere. sempre la solita trafila, pick up eh,
2: sempre col pick up dentro,
0: vuole... così e dove non... andati?
2: Eh, ma abbiamo camminato circa, Vaniang, due minuti. Ci fanno scendere e ci portano in un altro carcere. Ma eh, aspetta, ma quello ha detto 7-10 giorni, libero, e, qua, e ci riporto, ci riportano di nuovo in carcere. E ci portano nella famosa scatola nera. Io, io, io l'ho chiamata scatola nera perché eravamo in una stanza di 4 metri quadrati un bagno a terra che, che neanche se ci poteva entrare, eh, otto brandine, muri neri, tetti alti neri, una, una lucetta bianca che loro ci davano più 6-7 ore di luce perché e la spendevano quando volevano loro. Eh, ci, hanno, ci hanno buttato lì dentro e questa porta si chiude per 25 giorni. Questa porta non si apre più, non si è aperta più quella porta. Il mangiare lo passavano di sotto la porta e c'era uno sportellino: si apriva e si chiudeva. Che quando lo chiudevano, questo sportellino gli mettevano pure il lucchetto in questo sportellino lì. Io ci portavano quel poco di mangiare, ce lo passavano di lì sotto e non, non potevamo parlare, non potevamo dire niente. E addirittura un giorno ci siamo messi d'accordo con i nostri amici: detto, ragazzi, guarda, dobbiamo fare che noi qua non dobbiamo mangiare e ci bussiamo alla porta e glielo diciamo perché noi qua non sappiamo come, come siamo messi. Eh, perché la cosa l'abbiamo vista dura 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 perché come eh, abbiamo preso il discorso di quello di, ci ha detto sette dieci giorni ve ne andate poi ci portano in carcere eh, allora una non... domanda,
0: quello... in tutto questo tempo le giornate come passavano cioè voi eravate lì buttati lì eh,
3: noi... a mangiare
0: poco eh, bagno in queste condizioni penso insomma l'umore sotto il morale sotto sottità che dire poco paura Cosa, cosa facevate tutto il giorno? Perché poi sono quelle cose che uno non riesce e neanche a immaginarsi.
2: Guarda, allora è lì e c'è addirittura, e stiamo parlando di Onofrio Nuccio di, di Onofrio Giacalone. Sì. E lì quel ragazzo ha pensato di, di, di togliersi la vita. Allora
0: sì, l'abbiamo sentito Voleva togliersi
2: anno. la vita. È stato qualcosa e... di
0: agghiacciante sentirle.
2: E perché c'è stato il comandante Pietro Marrone che lui la su- il la- il lo avvisava, come io e come tante altre. Lorenzo, noi le giornate ce le passavamo perché ci dà un valore, valore di conforto tra di noi. Anche c'era Michele Tring, la persona più grande di esperienza, eh, che ci diceva pure qualche cosa, non vi preoccupate, in qualche modo questa cosa si, si risolve, però... E noi all'ultimo poi abbiamo perso tutta la speranza perché in quel carcere quello è stato un carcere duro, l'ultimo carcere è stato duro, duro, duro. E un carcere proprio severo, severissimo, perché lì, lì la sera facevano uscire i detenuti, li portavano in un'altra stanza, non so dove li portavano, ma le grida erano strazianti, strazianti proprio. Cosa si sentiva ogni sera veniva un brivido, lì la notte non riuscivamo nessuno a dormire, aveva troppo paura comunque l'ultimo carcere allora. ce la siamo non vista brutta parole, non ci sono parole
0: ma le, questo le guardie ma mai una, un cenno di umanità niente proprio
2: no no Il... lì non esiste segno di umanità allora non ce n'è lì segno di umanità neanche sanno cosa significa questa valore e qui quanto ci siete stati? lì nel... ci siamo stati 30 giorni quindi dopo 72-30 giorni e... dopo 30 giorni ci hanno aperto la porta e ci hanno fatto uscire, ma noi eravamo contenti lo loro. No perché eravamo contenti perché noi sapevamo fatti il giorno della liberazione, perché noi non lo sapevamo il giorno, ma eravamo contenti che siamo usciti di quella stanza, perché non ne potevamo più lì dentro. Abbiamo pensato anche se ci portano un'altra parte, loro l'importante è che ci facevano uscire di quella stanza, perché in quella stanza sicuramente che uno di noi non ce la faceva se ci tenevano ancora dieci giorni lì dentro qualcuno di noi ora io vorrei dire una
0: cosa vorrei vorrei che però chi ci sta ascoltando capisse che stiamo parlando con una persona lo dico perché facciamo un mestiere diverso ma le barche sono quelle barche lì che è abituata a dormire a bordo abituata a dormire quando non può mangiare col piatto in mano nel tempo cattivo sono persone già abituate a una vita avventurosa è una vita piena di sacrifici. Io non oso pensare il trattamento se l'avesse subito una persona non abituata a, a, alla vita che, che fate voi, che fanno i pescatori, cioè già una vita di, non nel vivere comodo, perché comunque siamo abituati a dormire magari nelle prue delle barche, nel, nel, insieme agli altri dell'equipaggio, a dividerci un bagno. Qua voi non avete neanche un bagno, avete un buco per terra. Esatto. Quindi, rendiamoci conto anche che con, ha cioè, provato questa esperienza ed è, è stata dura per persone che già, che già fanno una vita speciale, una vita abituata al, al sacrificio. Eh, scusami, Bernardo, perché no? Perché, per fare il quadro della situazione, perché già esatto. aver messo a prova delle persone come voi è come avere veramente messo a prova persone che sono abituate già a una vita di, di, difficoltà, una
2: vita di difficoltà. Ecco, Dopo questi giorni, comunque, voi uscite da questo carcere, da questo ultimo carcere, sì, dopo 30 giorni sì, ci hanno fatto uscire di quello carcere, cioè, ci hanno fatto uscire dicendoci sempre il discorso, ora ve ne andate. Ma e voi non no, li naturalmente? No, 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 perché già abbiamo avuto già prima questa batosta che ci, poi ci hanno, fatto, ci hanno portato in quella stanza nera, quindi insomma eravamo un po', ma noi eh, che siamo usciti di quella stanza noi eravamo troppo contenti perché lì dentro non si poteva stare più ci hanno messo hanno portato un pulma ci hanno fatto salire sul pulma questa volta parlavamo di un pulma quindi già la cosa no. pensavamo che la cosa già era un poco fatta ma ancora non eravamo al 100%. quindi abbiamo salito su questo pulma e abbiamo camminato un dieciminutine minu- dieci sempre all'interno ci hanno portato nella, negli alloggi militari un alloggio militare sempre con materazzino a terra la coperta però c'era, c'erano pure le docce l'acqua calda e ci passavano diciamo il mangiare più più si se poteva mangiare un po d'acqua acqua giusta per bere e lì dopo un paio di giorni dopo un paio di giorni abbiamo visto che hanno portato pure pure i tunisini perché i tunisini poverini e sono stati e sono rimasti tutto il tempo nel primo carcere perché poi, e poi si sentiremo siano... anche
0: io vorrei eh. tanto eh, poter sentire eh, quello già magari poi parlerò con Isaf le testimonianze del padre sì, di Isaf, sì. che fra parenti è stato maltrattato pesantemente sì, sì, portare sì. anche la loro la loro la loro esperienza la loro la loro testimonianza e comunque sì, qua vabbè. comunque vi hanno cominciato a far la barba cominciano un po' a trattare meglio sì
2: lì ci hanno, ci hanno passato delle, le, le, le mette, schiuma da barba, ci siamo fatto la barba, poi l'indomani è venuto il barbiere, là sempre militare, ci hanno tagliato i capelli, e poi di lì in poco ci siamo un po' iniziati a, a rigredirci anche noi, ma ancora non eravamo al 100%, perché queste cose le avevamo fatto pure prima, però noi ci avevano tagliato i capelli, perché i capelli ci hanno tagliato a noi il primo calcio e ci l'hanno tagliato tutti a zero, hanno portato la macchinetta e ci hanno tagliato tutti a zero. Poi i capelli giustamente sono cresciuti ma all'ultimo ce l'hanno un po' diciamo uh, sistemati, diciamo dai, ce, ce hanno un po' sistemate. Dove lì poi l'indomani hanno portato tutti i tunisini. e quindi quando abbiamo, la, abbiamo visto che l'hanno portata assieme con noi quindi già per noi era una cosa positiva.
0: E da lì poi il giorno della liberazione o comunque il giorno che vi portano e vi portano in banchina dalle barche ecco. Un giorno che noi, insomma, in Italia abbiamo vissuto un giorno di festa, un giorno, io mi ricordo la mattina, eh, quando ho sentito Cristina, quando ho sentito la notizia che arrivava, fra parentesi la notizia eh, che è arrivata, insomma, un po', eh, che si rincorreva. E ecco, voi come l'avete passato quel giorno lì? Voi col pullman vi hanno portato e vi hanno riportato dalle imbarcazioni, praticamente.
2: Sì, e dopo che siamo, però abbiamo camminato circa un, un tre quarti d'ora, per arrivare lì a porto e siamo arrivati lì a porto, siamo scesi, siamo andati a bordo, abbiamo visto le barche tutte, un disastro, un disastro, un un disastro totale, un, tos- Beh, un disastro, disastro totale. Totale. che
0: mancava tutto da bordo,
2: tutto, tutto, addirittura alla motopesca andartile gli mancava pure il gommone, il fuori bordo, alla medinea il fuori bordo, computer, gps, strumentazione, e tutti trovate ah, il lo eh, perché la Mediterranea. Sì. Per il Mediterranea... sì, 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 sì. gommone sì. proprio, sì. proprio sì. Certo, certo. Eh, gommone fuori bordo, li hanno preso tutto loro hanno fatto proprio una strage. E poi aspettavamo che mi sembra
0: volantarti una Medinea, forse la Medinea dovesse ricaricare le batterie per poi salpare e ritornare in Italia. Ma ecco, ti chiedo una cosa: dopo tanto sconforto, tanto abbiamo aspettato un mese prima di. Insomma, uh, di fare questa cosa che comunque era preventivata da un po' di tempo proprio per anche cercare di, di, di stemperare la cosa ma eh, ecco, il giorno del, del rilascio cioè quando vi siete ritornati sulle vostre barche siete ritornati anche nel degrado totale in cui era state lasciate, ecco il sentimento era quello di essere usciti da un incubo oppure siete usciti dall'incubo quando avete mollato le cime e siete andati via cioè ecco, il, com'è stato il rincorso, sì, delle emozioni anche per ti dico, darci un po' di sollievo perché tu racconto come a me, penso abbia chi ci ha ascoltato, eh, mi veramente eh, dato un colpo, un pugno nello stomaco come italiano ma come essere umano. Ecco come è andata la, la giornata del... cioè quando avete mollato le cime avete cominciato a lasciarvi la Libia alle spalle...
2: E guarda, quello, quel giorno lì, quella, quella sera lì è stata una cosa veramente che neanche te lo posso neanche descrivere. E mi sono messo a piangere con un bambino perché non, ancora non ci credevo. Era troppo emozionato per chiedere. infatti io sono stato tutta la navigazione, tutta la navigazione, che ci siamo stati due giorni eh, senza dormire per la troppa emozione. Quindi ti no, lascio
0: immaginare. Ci credo, ci credo assolutamente. Infatti... Sono stati momenti felici per noi, non oso pensare, con la felicità che avete avuto voi, le vostre famiglie. Io l'ho vista negli occhi di Cristina, negli occhi di Rosaria, negli occhi di Rosetta, negli occhi... insomma, quando c'è stato quel giorno lì, anzi mi ricordo, devo dire la verità, che forse una delle cose, testimonianze più belle è stata proprio il salto, il salto di Inzaf, quando ha visto arrivare le imbarcazioni sul molo, stavo facendo, stavo facendo la diretta così per testimoniare la cosa, il salto di Inzaf, la, la gioia, per non tenersi proprio e rivedere il proprio padre e rivedere i propri parenti, è stata una cosa meravigliosa. E, niente, Bernardo, una domanda. Te adesso sei in terra, tornerai in mare, perché poi tutta la tua vita è in mare, eh, con che sentimento tornerai in mare? Con che sentimento tornerai a lavorare? E soprattutto cosa vuoi, cioè, cosa, cosa, cosa pretendi dal che venga fatto. perché Questa è una cosa importante perché qua eh, c'è da dire che non abbiamo perso tutti questi 108 giorni eh, qua veramente serve per per le persone che hanno avuto il piacere di guardare questa trasmissione sensibilizzare verso una una marineria che come dico è una marineria importante ma una marineria che deve essere tutelata ma soprattutto lo smacco che ha avuto il nostro paese, il maltrattamento che ha avuto il nostro paese. E le ingiurie che ha subito il nostro paese perché sono stati maltrattati 18 pescatori, 18 lavoratori 8 italiani ma 18 lavoratori 18 persone che lavorano in Italia con dignitosamente, pagano le tasse eh, su due imbarcazioni che, su cui sventola un tricolore ecco, io vorrei, e poi lo dico e poi ti lascio veramente la parola a te che eh, te lo dico da politico perché molte volte vado a tutte queste commemorazioni no? e vengo invitato dai prefetti, vengo invitato a tutte le feste comandate dove ci emozioniamo per un'azione. Ecco, la nazione va protetta e la nazione va, eh, sì, bisogna essere orgogliosi di essere italiani, ma bisogna proteggerla. Perché realmente, eh, io ti dico la verità, ormai ho quasi il vomito a pensare a volte, l'ho detto anche, me ne assumo le responsabilità, quando, e voi eravate durante la più prigionia a pensare dove andare, a sentirmi farmi tutti questi salamelecchi, quando viene disprezzata così tanto la nostra nazione in un paese che è a cent- qualche centinaio di miglia dal- dall'Italia, e il trattamento che avete subito voi come i nostri connazionali. È stato qualcosa di deplorevole. Eh, fra parentesi, in un momento in cui venivamo rassicurati e eh, veniva detto che non c'erano problemi. Io questo non lo accetto non adesso che è passato il momento. È passato il 17 dicembre, è passato un momento di gioia. e Adesso bisognerà fare chiarezza su queste cose. Eh. Bisognerà veramente fare chiarezza. Eh, perché Quello che avete subito non può passare in seconda, in seconda, in seconda battuta: eh, non può passare in seconda battuta perché è qualcosa di aberrante, ma soprattutto aberrante che ha, ha dei parlamentari non solamente. Eh, magari in un'intervista giornalistica ma a dei question time ben dettagliate dalle lettere indirizzate a Conti di Maio si è stato risposto che voi stavate bene che voi mangiavate che voi stavate bene io posso capire guarda che un ministro eh, non dica tutto perché deve, deve lavorare per la liberazione e deve rassicurare i parenti perché fossi ministro non sarei mai andato a dire ai familiari quello che passavate perché li avrei sconvolti però da lì a sponsorizzare il fatto che che conoscevano addirittura cosa mangiavate tutti i giorni, ecco, io vorrei pensare, se non lo sapevate voi, come lo poteva sapere il ministro, il ministro Di Maio. E, allora. Bernardo, io ti ringrazio, questa è la cruda verità, abbiamo in 108 giorni dato, il, il, abbiamo raccontato la storia delle famiglie, abbiamo raccontato la storia delle proteste, abbiamo raccontato, insomma, c'è stata tutta questa... Ci meritava comunque una diretta Facebook, ma potremmo fare quanto voi, essere nostro ospite. Come ho detto, mi farebbe piacere sentire anche Nuccio, sentire il padre di Insaf per capire la loro testimonianza, i loro sentimenti e le faremo prossimamente. Però ecco, eh, servono proprio a, a far sì che queste cose non avvengano. L'impegno che deve avere l'Italia per tutelare la nostra mereria e gli interessi economici in quella zona. Questo deve servire e naturalmente ragazzi a non far cadere nell'oblio quello che avete subito. Come questo, fammi dire, una grande tragedia italiana, quella del motopesca nuova purtroppo il 2020 è stato un anno catastrofico sotto tutti i punti di vista, è inutile dirlo, perché insomma quello che abbiamo passato a livello planetario, a livello di nazione italiana, a livello di, di, di mondo, di, di, di esseri umani, con questa... Eh, maledizione del covid ecco però è stato un anno particolarmente duro anche per il centro peschereccio il vostro rapimento e l'affondamento d'aprile subito dopo la prima ondata del motopesca Nova Ise dove tre nostri eh, pescatori, terasini sono eh, morti sono stati affondati in maniera deliberata si pensa anche lì da una petroliera che non si è fermata che non si è fermata, questo lo dicono naturalmente i risultati giornalistici e le indagini della procura, e quindi insomma, una, anche lì una battaglia di giustizia che cercheremo di riproporre e, e di riportare alla ribalta. Io, eh, Bernardo, ti ringrazio, ti ringrazio per il tuo coraggio, ti ringrazio anche per aver ricordato sicuramente dei fatti che non, eh, non purtroppo non possono, suscitano insomma dolore, tristezza e, e tanta rabbia, tanta rabbia, a noi quindi non lo so pensare ogni volta per te ricordare cosa possa essere
2: Lorenzo io chiedo una cosa dimmi, dimmi. chiedo una cosa perché lo volevo lo volevo chiedere e lo, volevo, lo volevo pure sottolineare noi abbiamo bisogno di sicurezza ma noi abbiamo bisogno della vigilanza pesca così non riusciamo a lavorare non possiamo lavorare no? non possiamo non possono chiudere tutto questo, non si possono prendere tutto questo. il mare non è il suo, il mare e è di tutti.
0: Vedi, Bernardo, qua realmente eh, ti do pienamente ragione. Lì eh, bisogna realmente. Ora, l'interlocutore purtroppo eh, non c'è in questo momento, però lì come si va a proteggere a volte gli interessi economici, eh, non diamo per scontato l'interesse economico della pesca. Lì sono zone dove, da cui dipende l'esistenza stessa dei pescatori di Mazzara del Vallo. Se non lavorano lì devono lavorare o nelle isole greche, dimmi se sbaglio, o andare sì. in Grecia, o comunque parliamo sempre di centinaia di miglia di mare. Qua sì. non abbiamo specificato cosa vuol dire fare pescatori di Mazzara del Vallo, lo abbiamo già detto tante volte, non l'ho detto qua con Bernardo, ma vuol dire fare 300-400 miglia di mare, giorni di navigazione per andare in pesca, prendersi tutti i tempi, prendersi tutti i tempi perché non è un ruolo come posso avere io della pescatore di lampara che poi scappa in un porto lavorando con le acciughe e lavorando sul fresco, ritornando eh, ogni giorno in un porto magari è diverso ma rientrando in un porto queste, queste persone si prendono qualsiasi tempo per lavorare non c'è, se non hanno un ridosso di un'isola che molte volte penso non ce l'abbiate no. prende, si dice in termine gergo per chi non è marinaio eh, mettersi la prua al mare, mettersi alla cappa vuol dire prendersi tutti i tempi e quello che arriva te lo devi fare te lo devi prendere tutto, non c'è ridosso ecco questi sono degli eroi altro che master in commander altro che i, i, quel, quegli anglosassoni che pescano i granchi nel, nel, nel mare, Antard- nel, mare scusate, nel, nel mare del nord e che passano da eroi, ecco i veri marinai, i veri pescatori ce l'abbiamo noi e l'avete dimostrato anche in questo caso durante la prigionia grazie Bernardo veramente, io direi che potremmo anche chiudere qua perché siamo andati sono ora un quarto voglio ringraziare naturalmente Riccardo Stella e Gabriele Scariolo per la diretta grazie ragazzi siete stati fantastici sempre nel tenere, e tenere le scuole a, a puntino e grazie Bernardo un caro saluto a, tu, a tutti voi e un abbraccio anche a Cristina
2: ciao okay, Bernardo un gra- caro grazie saluto grazie a voi saluto. Padova
0: Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
1: E allora rieccoci dopo questo lungo intervento e lungo documento che credo avrete ascoltato con molta attenzione, io spero eh, che resterà eh, negli annali di questa radio perché comunque racconta racconta vita vera e racconta qualcosa eh, in cui purtroppo il nostro governo ha mancato, ha mancato molto e non sarebbe male quantomeno un gesto di scuse nei confronti di questi 18 lavoratori. Padova Colling. abbiamo con noi Ettore Toniato, oggi siamo proprio di frettissima per un paio di minuti, come vanno le cose a Via Piero Bon?
3: Ciao ciao Antonino, buongiorno a tutti, qui tutto bene? C'è finalmente la riorganizzazione per la ripartenza, dato che sembra che già da stasera dovremo essere a semaforo giallo. Wow! E... Siamo già i bar, si stanno organizzando, stanno lucidando i tavolini, stanno mettendo in sicurezza, i musei sono pronti a ripartire, il trasporto pubblico, ci sono dei bus privati che si sono detti disponibilissimi da fare da rinforzo al trasporto pubblico, si sta organizzando insomma questa ripartenza e speriamo veramente che sia una ripartenza in maniera eh, col turbo diciamo, una ripartenza veramente buona, una ripartenza V6 guarda.
1: Benissimo, e questo conta. Senti, qual è la notizia più, diciamo così, la notizia più commentata di oggi?
3: Le nuove divise della Polizia Municipale. Sembra che ci sia un restyling, una consulente di moda chiamata a ridisegnare le vetuste divise della dei nostri Gisa. e In pratica niente. C'è stato dato questo incarico dalla, dal comandante dei vigili urbani per ridisegnare queste divise che effettivamente erano abbastanza datate e consunte. Quindi si sta un attimo fantasticando su cosa. Sa, vedremo, insomma, vedremo, eh, non lo so. Poua arancioni, oh. non lo so, una cosa di questo genere. So, stamattina si ba- c'era qualche battuta anche sul costo che questa operazione comporterà, perché comunque la consulente di moda avrà una parcella, credo di 3.500 euro. Comunque, ah, bene. Poi, sì, eh, ci sarà un, un po' il costo, perché poi ci saranno da vestire 250 agenti. Non capiamo, sinceramente, che cosa avessero di, di brutto le, le vecchie divise, comunque, eh, vedremo, vedremo. Ettore, noi ci
1: ritroviamo lunedì, ok? Va bene,
3: d'accordo, ciao Antonino, buona giornata a tutti
1: Grazie, ciao a lunedì Allora, vedete già sullo schermo con tanto di scala Stairway to Heaven la nostra Malika Zambelli, buongiorno Malika
3: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti Sì, infatti ho messo questo sfondo così evocativo
1: Ecco, di che cosa parliamo oggi?
3: Di medianità, oggi abbiamo Imma Luca che è una medium, è una sensitiva che fin da bambina ha iniziato ad avere questi contatti con l'altra dimensione. E quindi eh, ci facciamo raccontare da lei che cosa significa essere una medium, cosa significa entrare in contatto con l'altra dimensione, avere comunicazioni dal mondo dello spirito.
1: Benissimo, allora non perdete tra poco Malika Zambelli con il suo Talk Stay Karma che dire di più, noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili se volete, domani c'è il garage dell'Alfista, avremo con noi un appassionato esperto di marketing che ci parlerà del futuro dell'Alfa Romeo, sapete che a settembre sarà presentato il nuovo eh, piano di rilancio Targato Stellantis grazie di essere stati con noi da Antonino Danna, da Malika Zambelli un saluto e ricordate che the best is yet to come buona giornata